0: 오늘 여와를 기뻐할 때 삶에 일어나는 일들 네미야 14번째 시간 이 말씀 더불어서 추수감사 주일 예배 말씀 같이 함께 봅니다 오늘 본문의 이스라엘 백성들의 상황 우리가 이제까지 주 보아온 것처럼 나라가 없어지고 또 민족이 뿔뿔이 흩어졌던 그런 가운데서 실로 오랜만에 하나님의 말씀을 깊이 들었습니다 그것도 말씀을 알아들을 수 있는 사람들 뭐한 3만 명에서 많게는 5만 명 정도가 그들이 건축한 예루살렘 성벽의 10개의 성문 중에 하나인 수문학 광장에 모여들었습니다. 주일날 예배 늦지 말고 꼭그 시간에 오세요란 이야기도 없었는데 이 말씀에 굶주린 백성들이 자발적으로 그들 마음가운데 자발적으로 모여든 것이었습니다. 그리고 학사 겸 제사장인 에스라에게 말씀을 강론해 줄 것을 부탁을 했습니다 140년 동안 쌓지 못했던 그 성벽을 죽기 살기로 단 52일 만에 쌓아올린 그 감격을 뒤로하고 그들은 이 모든 일이 자신들의 힘이 아닌 하나님께서 은혜를 주셔서 할수 있었다라는 그런 마음을 깨닫고 그 주님의 은혜 앞에 모여들기 시작했습니다 말씀 강론이 6시간이나 진행됐습니다 근데 어느 하나 조는 사람 없이 오히려 시간이 지남에 따라서 여기저기서 다시 한번 하나님 부어주신 은혜 때문에 흐느껴지기 시작했습니다. 이내 모든 사람들이 다 울었다고 성경은 기록합니다. 단순히 자신들의 처지가 불쌍해서 우는 것이 아닙니다. 이제까지 하나님 말씀대로 살지 못해서 그 죄스러운 마음들 너나 할것 없이 회개하며 그만 울음을 터뜨리고 말았던 것입니다. 그런데 그때 전혀 예기치 못했던 일이 일어났습니다 하나님은 에스라와 느헤미야를 통해서 모든 백성에게 이르시기를 이날은 너희 여와의 호 성일이니 슬퍼하지 말라 울지 말라 백성은 죄가 깨달아져서 막 우는데 하나님은 죄를 깨닫고 회개함으로 하나님 앞에 나오는 그 백성들에게 거룩한 성일이니까 울지 말라고 이야기하십니 이날은 주의 성일이니 근심하지 말라 여와를 호 기뻐하는 것이 너의 힘이니라 정말 상상하지 못한 하나님의 은혜를 만났습니다 여와를 기뻐한다는 것 하나님을 자랑스럽게 여긴다는 것 우리 지난주에 말씀을 보았습니다 하나님을 기뻐할 때 자랑스러워할 때 그것 자체가 우리에게 엄청난 힘과 능력이 된다는 말씀을 슬피 울며 자복하며 주님 앞으로 나가는 백성들에게 선포가 되어진 것입니다 그런데 우리의 능력이 되시고 근원 되시는 그 축복의 하나님을 우리가 기뻐할 때우리는 감격적으로 눈물이 또날 수도 있죠 기뻐서 소리를 지를 수 있습니다 그리고 모든 것을 다 동원해서 오늘 여러분들이 찬양하시고 예배하신 것처럼 그렇게 하나님 앞에 한 마음으로 기뻐하며 나갈 수 있죠 자 그런데 거기서만 끝나면 신앙의 초보입니다 오늘 슬퍼하던 이스라엘 백성들이 여와를 기뻐하는 것이 무슨 뜻인지를 깨닫고 한 행동이 있습니다 여와를 기뻐할 때 우리의 삶 가운데 어떤 열매가 맺혀지고 어떤 일이 일어납니까 자, 첫 번째는 은혜를 나누는 삶으로 변화됩니다 은혜를 나누는 삶 네미아에스라는 슬퍼함이 오는 사람들에게 근심하지 말고 가서 파티를 벌이라고 이야기합니다 축제를 하라고 이야기합니다 십절 말씀 누에미아가 또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살찐 것을 먹고 단 것을 마시되 살찐 것을 먹고 단 것을 마시라 당시에 잔치를 벌일 수 있는 최대의 표현입니다 11절 말씀 오늘은 성일이니 종영하고 근심하지 말라 말씀들이 조금씩 반복되죠 12절 먹고 마셔라 크게 즐거워해라 울음소리로 어, 그렇게 시끄럽게 하지 말고 웃음소리로 마음가운데 채우라는 말씀입니다 여기까지만 보면 완전히 그냥 파티하고 축제 버리는 것으로만 생각할 수 있습니다 아, 하나님을 기뻐하는 것은 그냥 인생 가운데 먹고 마시고 크게 서로 웃고 즐기는 것이구나라고 오산을 할수 있습니다 근데 우리 그리스도인들은 노는데도 격이 있어야 합니다 행동은 비슷한 것 같은데 목적이 완전히 다릅니다 어떻게 다릅니까? 하나님으로 인해서 기뻐하는 것이 무슨 뜻으로 나타납니까? 10절 말씀을 다시 봅니다. 느헤미야가또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살찐 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못한 자에게는 뭐라고요? 나누어주라, 나누어주라. 그리고 12절은 이렇게 이어집니다. 모든 백성이, 한번 따라해 보십니다. 모든 백성이. 이느헤미야 8장은 단합된 모습을 보여줍니다 다 우는지라 그리고 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 나누어주고 크게 즐거워했으니 이는 그 읽어들린 말을 밝히 알미니라 여러분 사실 이 니에미아 8장 9절 10절 11절 12절 읽으면 우리에큰 힘이 되잖아요 엄청난 힘이 되는 말씀입니다 여와를 기뻐하는 것이 너의 시민이라 가서 슬퍼하지 말고 먹고 마시고 파티를 벌이고 사실 일차적으로 우리에게 다가오는 이 말씀들이죠 그런데 어떤 때는 여기까지만 깨닫고 우리가 그만둘 때가 참 많습니다 그런데 이 말씀 가운데서 백성이 밝히 깨달은 것은 나누어주라는 부분이었습니다 나누어주라 이제까지 이스라엘 백성들이 하지 못했던 부분입니다 서로 갈취하고 착취하고 마음이 갈라지고 다투고 분쟁하고 그래서 140년 동안 성벽을 쌓지 못했던 것이 아닙니까? 그런데 12절을 다시 보면 이는 그 읽어 들려준 말을 밝히 알미니라 말씀을 제대로 깨달았기 때문에 행동이 나온 것입니다 여와를 기뻐하는 것, 이것이 어떤 것으로 나타납니까? 음식을 나눕니다, 물질을 나눕니다 많이 가져서가 아니라 내가 받은 은혜 하나님께로부터 온 것임을 깨달았기 때문입니다 말씀의 은혜를 나눕니다 삶을 나눕니다 때로는 내 깊숙한 죄까지 나눕니다 실패도 나눕니다 모든 것을 함께 나눌 수 있는 그 하나님의 은혜가 자신에게 임했기 때문입니다 작년 올해에 이어서 어, 참 잘했다 하나님이 잘하고 있어라고 하시는 것 중에 하나가 저는 킹덤 프로젝트, 하나님 나라 프로젝트 하나인 M5-2 비병 이어 운동이라고 생각합니다 코로나 팬데믹 상황 가운데서 너무 많은 미자립교회, 작은교회 목사님들 그리고 교회가 고통을 받고 있습니다 오늘 8시에 배도 성교사님 두 분이 오셔서 격려해드리고 또 자녀들도 올라와서 기도해드렸지만 너무 많은 성교사님들이 아파하고 힘들어하시고 고통받습니다 코로나로 순직하시는 분들도 계시며 선교지에서 추방을 당하거나 그리고 물질로 서포트했던 교회들이 재정적으로 어려워져서 선교 재정적인 서포트가 끊어지기도 합니다 소상공인들 우리 500개의 소상공인들을 우리가 돕자 교회 내 400개, 교회 밖에 100개 그리고 우리 청년들 소상공인들은 또 따로 돕자 이주노동자들, 청년들 장애우들 우리가 다할 수는 없어요 그러나 다할 수는 없지만 우리가 할수 있는 만큼 하나님께 우리가 받은 은혜들을 흘려보내는 것이 축복을 흘려보내는 것은 우리에게 또한 또 다른 엄청난 축복을 가져오게 됩니다 이것이 우리에게 기쁨을 배가시켜줍니다 공동체 하나됨이 무엇인지를 느낍니다 예수, 그리스도의 형제, 자매가 무엇인지를 느낍니다 이렇게 퍼주면 교회 재정도 힘들어지고 나도 힘들어질 것 같지만 그렇지 않습니다. 어느 때보다도 교회 재정을 하나님께서 든든하게 채워주십니다. 은혜 받은 자의 삶의 증거는 나누는 삶입니다. 은혜 받고 사랑을 받았기에 음식도 나누고 즐거움도 나누고 실패도 나누고 기쁨도 나누고 뭐보다 하나님의 은혜를 나누는 것, 그게 바로 우리 지구촌 교회의 DNA인 목장 공동체입니다. 작은 소그룹에서 주일날 받은 대배의 말씀, 그것을 가지고 삶에서 경험하며 그것을 깊숙이 형제 자매들과 함께 나누는 것입니다 그런데 여러분 은혜를 못 받으면 우리의 삶 가운데 맺혀지는 열매가 무엇일까요? 그것은 바로 불평이라는 것입니다 불평, 광야의 불평입니다 은혜를 망각하는 불평입니다 은혜를 외면할 때는 불평이 나올 수밖에 없습니다 은혜는 모든 사람들에게 주어져 있습니다 열려져 있습니다. 하나님은 우리에게 은혜를 주시게 열려져 있으신 분입니다. 그런데 내가 그것을 외면할 때 혹은 개구리 올챙이적 시절을 기억하지 못할 때 불평이 나옵니다. 불평은 나를 병들게 합니다. 마음을 병들게 하고 그리고 불평이 옆으로 흘러 넘칠 때 다른 사람들을 또한 병들게 하고 전염되게 합니다. 그러나 감사는 받은 은혜를 더욱더 풍성하게 만들고 주변에 있는 사람들을 행복하게 합니다. 여러분, 10만 감사 운동에 쓰여져 있는 감사를 100개 정도만 읽어보셔도 내 마음 가운데 감사가 절로 나올 수밖에 없습니다. 감사는 또 다른 감사를, 또 다른 은혜를, 또 다른 사람들을 소생케 하는 능력이 있습니다. 여와를 기뻐하는 것이 무슨 뜻인가? 저는 여러분들에게 답을 말씀드렸습니다. 그러나 여러분 스스로 이 뜻이 무슨 뜻인지 여러분 삶 가운데 묵상하시기를 바랍니다. 여러분 가운데서도 이제 사람들끼리 교제하시다 보면, 어, 저 사람 만나면 엔돌핀이 도는 사람이 있잖아요. 사람들도 만나면 좋은 사람들이 있습니다. 나저 음식 보면은 행복하는 사람들이 있더라고요. 나저 음식 보면 행복해요라고 하는 사람들이 있습니다. 여러분 근데 하물며 사람이 사람을 만나면 행복한 사람들이 있거든요. 그런데 더욱, 영적인 매력으로 넘쳐나는 사람들을 만나면 단순히 행복한 게 아니라 소망을 얻습니다 그래서 교회 공동체가 중요한 것이고 소그룹으로 모여서 그런 것들을 감사를 특별히 은혜를 나누는 것이 너무 중요한 것입니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 분명한 뜻을 우리에게 이야기하신 것 항상 기뻐하래요 감사라고 이야기하십니다 이것이 우리에게 유익하기 때문에 주님께서 이야기하시는 것입니다. 여와 하나님을 만나는 것이 나에게 기쁨이 되고 예배가 나의 참된 안식이 되고 찬양이 나의 삶의 모토가 된다면 여러분이 이 세상에 살아가실 때 환경에 상관없이 가장 행복하고 기쁜 사람이 되실 줄로 믿습니다. 왜냐하면 하나님을 기뻐하는 사람에게 하나님께서 그분의 힘을 주신다고 라 약속하셨습니다. 이마우즈는이 세상에 있는 모든 환경과 어려움을 능히 이겨나갈 수 있는 하나님의 능력과 힘의 근원입니다 그런데 그것은 우리의 선택이죠 불평도 우리의 선택인 것처럼 감사도 우리의 선택입니다 여와를 기뻐하는 것이 너희의 시민이라 이 이야기를 듣고 힘을 내서 순종해서 사람들은 음식을 차렸습니다 재산을 나누었습니다 소를 잡았습니다 양을 잡았습니다 풍성한 음식을 마련했습니다 그리고 함께 나누었습니다 주님이 받은 은혜들을 나누고 삶의 회계를 나누고 음식을 나누고 재산을 나누고 초대교회 성령의 역사가 임해서 사도행전 공동체의 역사가 벌어지기 이전에 이미 400년 전에 이스라엘 공동체는 이것을 연습하고 맛보고 있었습니다. 예수님은 자신의 살과 피를 우리들에게 나눠주시지 않았습니까? 기독교 공동체는 밥상 공동체입니다. 영적인 밥상 공동체입니다. 우리가 은혜 받은 것을 기쁨으로 나누는 것입니다. 그걸 깨달은 이스라엘 백성들이 서로 먹고 마시며 그것을 준비하지 못한 자들에게 나누었습니다. 왜냐하면 하나님께서 그렇게 말씀하신 그 뜻을 이제야 비로소 밝히 깨달아 드렸기 때문입니다. 자두 번째, 여와를 기뻐할 때 무슨 일이 일어납니까? 어떻게 발전합니까? 두 번째, 말씀을 깊이 묵상하는 삶으로 나아갑니다. 이스라엘 백성들이 서로 함께 음식을 나누고 기쁨을 나누고 아픔을 나누고 크게 즐거워했다고 했습니다. 자 그런데 이 모습을 본 지도자들이 놀랐습니다. 감동을 받았습니다. 그리고 이들 마음 가운데 어 이거 내가 알던 이스라엘 백성들이 아닌데 라고 마음 가운데 생각을 했던 것 같습니다. 무엇인가 이스라엘 백성들 가운데 지난 10년, 20년, 30년, 40년 동안 보지 못했던 극적인 변화가 그들 삶 가운데 나타나기 시작했습니다 이 나눔이 있었습니다 그래서 그 다음날 족장들과 제사장들이 에스라를 다시 찾아갔습니다 리더들이 모두가 잔치를 벌이고 있는 사이에도 역시 리더들은 다릅니다 13절 말씀 그 이튿날 무 백성의 족장들과 제사장들과 레위 사람들이 율법의 말씀을 밝히 알고자 하여 학사 에스라의 곳에 모여서 여기 족장들이라는 이 표현을 영어 번역에 보면 The heads of all the families 그러니까 가족들의 리더교 우리말로 이야기하면 영적인 목자가 될수 있는 겁니다 이 목자들과 리더들이 에스라를 찾아갔습니다 에스라의 설교를 듣고 울던 자신들이나 여와를 호 기뻐하는 것이 너의 시민이라 말씀을 듣고 순종해서 이웃들과 받은 은혜와 삶과 물질을 나누는 백성을 보니까 목자들이 말씀을 더 알고 싶어졌습니다. 이거 진짜 말씀이 워킹하네, 우리에게 능력을 주네. 한 번도 지난 100년 동안 하나가 되지 못했던 이스라엘 백성들이 말씀 앞에서 하나가 되는 이 모습을 보고 말씀이 더 궁금해졌습니다. 그래서 에스라를 찾아가서 말씀을 더 들려달라고 이번엔 리더들만 이야기를 합니다. 여러분 이것을 잘 기억하셨으면 좋겠어요. 은혜를 나누는 삶을 사는 사람들은 그 은혜를 부어주고 그리고 또 다시 그 은혜의 원천이신 하나님을 찾아갑니다. 내가 나눠주고 그리고 또 찾아갑니다. 하나님께 은혜를 받고 축복을 받았으니까 그 축복의 근원이신 믿음의 주여 온전케 하시는 하나님 앞에 다시 나아갑니다. 여러분, 나에게 부어주신 그 은혜가 내가 다시 말씀이신 하나님께로 돌아가지 않아도 나에게 영원히 머물 것이라고 생각하는 교만은 자기 기만입니다. 자기 기만입니다. 에덴 동산에서 아담과 화는 그런 마음으로 하나님이 금하신 선악과를 따먹은 것입니다. 하나님이 세우신 이스라엘 초대왕 사울이 교만해졌을 때도 사울은 자기가 그 은혜를 창조할 수 있는 줄 알았습니다. 나 이제 하나님께 더 이상 나가지 않아도 돼. 가까이 안 해도 돼 내가 권력을 가졌으니까 내가 그 은혜 창출할 수 있어 그 포지션이 자기에서, 자기에게서 온 것을 생각했습니다 선악과를 창조하신 그 하나님을 바라보지 않고 선악과 자체에게 초점을 맞추었습니다 결국 하나님은 성령을 떠나가게 하셨습니다 가능과 살인죄를 범한 다윗도 하나님께 가장 간곡하게부르짖었던 기도의 제목이 무엇입니까? 하나님 나에게 주셨던 구원의 기쁨과 그 감격과 하나님 내게 머무시는 그 성신을 성령의 역사를 떠나지 않게 하여 주옵소서라는 기도였습니다 다윗과 사울의 다른 점이죠 여러분 우리에게 은혜를 주시는 분은 하나님이시고 그것을 다시 부어줄 수 있는 분도 하나님이십니다 하나님께로 늘 우리는 그래서 다시 돌아와야 합니다 은혜를 받았을 때도 마찬가지고 지쳤을 때도 마찬가지고 나누어줬을 때도 마찬가지입니다 그분이 하신 말씀에 다시 귀를 기울여야 합니다 리더들이 이걸 깨달은 겁니다 14절, 율법에 기록된 말을 본즉여호와께서 모세를 통해서 명령하시기를 이스라엘 자수는 일곱째 달 절기에 초막에서 거할지니라 하였고 이들이 무슨 일을 알고 계획한 것이 아니라 지금 에스라를 찾아와서 말씀을 놓고 펴서 다시 한번 깊게 말씀을 묵상 공부를 하다 보니까 영어 번역에 보면 요 They found written the law. 그러니까 이들이 말씀을 보다가 무엇인가를 발견을 했습니다. 그런데 때는 마침 초막절이 시작되는 계절이었어요. 예루살렘 성벽 수문앞 광장에 7월 2일 날 모였는데 초막절은 7월 15일에 시작되는 절기입니다 그래서 에스라는 지금 이 말씀을 깨달은 족장들과 제사장들이 속히 가서 다시 돌아가서 기다리는 백성들에게 초막절을 지키라고 선포하는 것입니다 자, 15절 말씀 다 같이요 다 같이 시작! 도일러스대 모든 성옥과 예루살렘에 공포하여 이르기를 너희는 산에 가서 감남나무 가지와 들감남나무 가지와 화석류나무 가지와 종류나무 가지와 기타 무성한 나무를 가지고 가져다가 기록한 바를 따라 초막을 지으라 하라한지라 여러분 지금 일어나고 있는 모든 일들이요 그리고 어제 수문학광장에서의 그 놀라운 부흥집회 그리고 오늘 에스라와 리더들이 말씀을 읽다 깨달은 바드를 통해서 이런 모든 것들은 다 자신들이 은혜를 깨달아서 스스로 자발적으로 일어난 일입니다. 구장에서 계속 신앙부응 운동이 이어지거든요. 그런데 제사장들과 리더들이 에스라를 찾아가서 말씀을 찾아보고 또 깊이 말씀을 연구하지 않았다면 은혜의 샘물을 다시 깊이 파보지 않았다면 구장의 신앙부응의 역사는 이어지지 않았을 것입니다. 그냥 거기서만 끝났을 거예요 우리가 하나님을 기뻐한다고 외친다면 우리는 하나님을 묵상하는 삶으로 다시 돌아가야 합니다 왜냐하면 그 은혜의 샘물을 주시는 분이 하나님이시기 때문입니다 우리에게 모든 능력을 주시고 회복과 치유를 지켜주시는 그 주체가 하나님이시기 때문입니다 그것이 하나님을 사랑한다는 증거 중에 증거입니다 나는 오늘도 잘 되거나 못 되거나 다시 하나님께로 돌아가는 것입니다 할렐루야! 마지막 세 번째, 여와를 기뻐할 때 무슨 일이 일어납니까? 세 번째는 말씀을 실천하는 삶입니다. 성화의 삶은 말씀을 듣고 실천하는 삶 가운데 나타납니다. 수문학광장에 부흥성회가 있던 다음 날 이스라엘의 지도자들과 에스라가 함께 모여서 말씀을 다시 언구했다고 했습니다. 은혜를 받으니까 더욱 말씀을 사모하는 마음이 생긴 겁니다. 백성들이 자진해서 말씀을 가르쳐달라고 하질 않나? 자진해서 수문학 광장에 모이질 않나? 자진해서 아멘도 강조 안 했는데 엎드려서 자복하고 아멘이 물결처럼 퍼지고 엎드려서 기도하고 예배를 하질 않나? 리더들이 또 찾아와서 말씀을 더 가르쳐달라고 하질 않나? 정말 에스라는 목회할 만했을 거예요 목자 할 만했을 겁니다 말장할 만했을 거예요 그런데 이게 요 여러분 14년이 걸렸습니다 536년에 술루바벨이 1차 기환하고 2차 귀환 458년에 에스라가 6, 7천 명 데리고 기환을 했거든요. 그런데 술루바벨은 그래도 성전이라도 놓았죠. 에스라는 계속 외치는데 신앙 개혁은 부르짖었지만 큰 열매들은 없었어요. 그런데 딱 기회를 만난 겁니다. 느헤미아를 만난 거예요. 느헤미아가 길을 쫙 열어주니까 1 4년 만에 수문학광장에서 놀라운 붕의 역사가 일어납니다 그리고 말씀을 듣고 흩어지지 않고 백성들이 또 찾아와서 말씀을 가르쳐달라고 합니다 얼마나 에스라가 신났을까요? 0 0년0부르짖0 결과입니다 그렇게 에스라와 지도자들은 하나님의 말씀을 다시 폈습니다 그런데 그들의 마음을 찌르는 것이 있습니다 바로 레위기 0 0 0장 모세오경에 나오는 세 번째 책인 레위기 23장의 말씀이었던 것입니다 레위기 23장 2 3절에 이렇게 이야기합니다 여와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자선에게 말하여 이르라 일곱째 달곧그달 첫날은 너희에게 쉬는 날이 될지니 이는 나팔을 불어 기념할 날이라 그래서 나팔절이에요 7월 1일이 하나님은 광대하십니다 라고 선포했잖아요 하나님은 위대하십니다 나팔을 불어서 하나님을 경배하는 나팔절 나팔을 불어 기념할 날이라 성회라 어떤 노동도 하지 말고 여호와께 화제를 드릴지니라 그리고 33절 이렇게 이야기합니다 여호와께서 모세에게 말씀하이르시되 이스라엘 자손에게 말하이르라 여 일곱째 달 열다섯째 날은 15일은 초막절이니 여와를 호 위하여 일회 동안 지킬 것이라 7일 동안 첫날에는 성회로 모일지니 너희는 아무 노동도 하지 말지며 일회 동안에 7일 동안 너희는 여호와께 화제를 드릴 것이요 여덟째 날에는 너희는 성회로 모여서 여와께 화제를 드릴지니 이는 거룩한 대회라 너희는 어떤 노동도 하지 말지니라 나팔절에 이어서 초막절이 이어지는 것을 레위기서 말씀을 통해서 다시 깨닫습니다 은혜를 다시 찾아가는 사람들은 그 하나님의 은혜가 준비되어 있는 것을 다시 한번 맛보는 것입니다 초막절은 말 그대로 초막을 짓는 건데요 광야의 시절을 기억하는 절기입니다 하나님께서 그들을 이집트에서 어떻게 인도해서 광야에서 먹이시고 입히시고 발이 부르트지 않았는지를 기억하는 절기예요. 광야로 나가서 나무조각과 천조각으로 이은 간이집을 만들고 뜨거운 광야에서 음식과 물의 부족함을 겪으며 그때 그 시절을 생각하는 것입니다. 15절 마지막은 기록한 발을 따라 초막을 지으라. 레위기서 말씀을 밝히 깨달았습니다. 자, 여러분 오늘 아주 중요한 것을 잊지 않기를 원합니다. 말씀을 듣고 눈물을 흘리고 감격하는 건 너무 좋은 출발입니다. 마음의 변화가 있어야 되죠. 구원의 역사, 역사는 전적인 하나님의 은혜이십니다. 그러나 그 이후에 이루어지는 거룩의 과정, 성화의 과정은 내가 얼마만큼 하나님에 순종하느냐에 따라서 변화가 급속하게 강력하게 진행되어집니다. 지금 이 초막절은 말씀 그대로 기록한 바를 따라서 여러 종류의 나뭇가지들을 꺾어다가 초막을 짓고 거기에 칠간 머물러야 합니다. 여러분, 불편함과 불평은 다릅니다. 우리는 상황 가운데 불편함을 겪을 수 있습니다. 그런데 우리는 결정해야 합니다. 불편함 가운데 감사하느냐 아니면 불편함 가운데 불평하느냐 이스라엘 백성들에게 말씀을 통해서 기회가 주어졌습니다 여러분 나뭇가지를 꺾어다가 광야에서 텐트를 치고 7일 동안 거하는 것은 분명 불편한 일입니다 불편한 일이에요 그런데 이스라엘 백성들이 역사 속에 없었던 행동을 합니다 16절 말씀 백성이 이에 나가서 백성이 이 말씀을 듣고 나가서 나뭇가지를 가져다가 혹은 지붕위에 혹은 뜰안에 혹은 하나님의 전뜰에 혹은 수문학광장에 혹은 에브라임문 광장에 초막을 짓대 하나님 말씀에 반응해서 기쁨으로 순종으로 그들이 예루살렘 성벽 주변에 초막을 짓습니다 말씀에 순종합니다 지금 말씀에서 즉각적으로 순종하고 있습니다 저는요 우리 1세대들이 아이들에게 이런 신앙의 야성을 가르쳐야 한다고 생각합니다. 지금 세상은 너무나도 경쟁이 치열하고 그 경쟁에서 어떻게 살아남는 법을 세상은, 세상의 부모들은 가르쳐주지만 우리 신앙의 부모들은 그런 바벨론의 한복판에서 자녀들이 살아남으려면 야성적인 신앙을 가르쳐야 합니다. 야성적인 세상의 방법을 가르쳐서 남을 밟고 경쟁에서 성공하는 법을 가르치는 세상이 아니라 그 야성적인 세상을 이길 수 있는 하나님의 야성, 신앙을 가르쳐야 합니다. 오늘 이스라엘 유민들이 자녀들과 함께 그 신앙의 야성을 회복하고 있습니다. 남녀노소 알것 없이 아이들과 온 가족이 그 나뭇가지를 주수러 갔습니다. 그리고 아이들이 묻잖아요. 아빠, 엄마, 왜 우리가 나뭇가지를 주수러 가야 돼? 이거 불 때는 거야? 부모가 설명합니다. 아니야, 얘들아, 이 나뭇가지로 우리는 초막을 짓고 이 광야 우리의 선조들이 조상들이 이 사막에서 거할 때 하나님의 은혜를 경험했던 것을 우리가 훈련하는 거야 얘들아 7일 동안 우리 나뭇가지 텐트를 짓고 우리 거기서 밤에 별도 보고 하나님의 은혜를 감상하면서 초가상감도 나는 상관없겠네 하나님의 은혜를 우리 찬양하자 자녀들과 먹고 마시며 광야에서 그 사막에서 나뭇가지 집을 짓고 하나님 앞에 드렸던 그 제사가 바로 초막절이었던 것입니다. 17절 말씀. 사로잡혔다가 돌아온 회중이 다 초막을 짓고 그 안에서 거하니 눈의 아들 여호수아 때로부터 그날까지 이스라엘 자손이 이같이 행한 일이 없었으므로 이에 크게 기뻐하며 여러분 느헤미야 8장은 크게 다한 마음으로 이런 구절들이 넘쳐납니다. 요수와 가난안 정복 이후에 거의 천년간을 이스라엘 백성들이 소홀히 해온 초막절을 모든 백성이 너나 할것 없이 기쁨으로 크게 즐거워하며 행동했습니다. 7일간이나 그 불편함 속에 있었지만 그들은 불평을 하지 않고 그들의 기쁨으로 하나님 앞에 감사를 드렸습니다. 고난이나 불편함도 가정이 함께하면 즐거운 것입니다. 하나님을 기뻐하는 것이 말씀에 대한 순종함으로 열매를 맺게 되고 그 영적인 야성의 흐름이 그대로 자녀들에게 이어지게 된 것입니다. 이스라엘의 3대 절기는 6월절, 오순절, 초막절입니다. 6월절은 구원을 기념하는 것이고요. 오순절은 성화되는 것을 성령 안에서 기념하는 것입니다. 그리고 초막절은 재림을 상징합니다. 초막절은 지금 서 있는 현장에서 과거를 기념하는 것이기도 하지만 곧 오실 예수님을 바라보면서 현재의 광야 생활을 이겨나가라는 의미가 있습니다 즉 그렇게 7일 동안 과거와 현재와 그리고 앞으로 우리의 미래를 이끌어 나가시는그 하나님을 찬양하는 그 절기가 초막절이 있는 것입니다 18절 말씀 에스라는 첫날부터 끝날까지 날마다 하나님의 율법책을 낭독하고 우리가 이랫동안 절기를 지키고 여덟째 날에 규례를 따라 성회를 열었느니라 모든 가족들이 노동을 멈추고 가진 자는 못 가진 자들에게 음식을 나눠주니까 일할 필요가 없잖아요 그래서 7일 동안 계속 말씀을 보고 초막에 거하면서 자녀들에게 이스라엘의 역사를 설명하고 하나님의 은혜의 역사를 설명했던 것입니다 140년 동안 흩어졌던 백성들이 비로소 모여서 하나님의 절기를 찬양합니다 가나안 땅에 입성해서 예루살렘 성이 세워지고 도시가 완공되고 다윗처럼 강력한 왕이 나타나고 조직이 갖춰지다 보니까 그 광야에서 이스라엘 백성들이 과거의 선조들이 어떻게 고생을 하고 고난을 겪었으며 하나님의 은혜를 체험했는지를 잊어버리고 천년 동안 초막절을 제대로 지키지 않았던 것이에요. 부분적으로는 지켰겠지만 많은 사람들이 예루살렘에 거주하며 나라가 이루어졌기 때문에 그들은 더 이상 초막절을 잘 지키지 않았던 것입니다. 그러나 지금 천년간의 가장 기쁜 마음으로 모든 사람들이 하나가 되어서 초막절을 지키며 하나님 앞에 영광을 돌리고 있습니다. 저는 마지막 이 구절이 마음에 늘 잔잔히 울립니다. 17절 말씀에요 사로잡혔다가 돌아온 회중이 다 초막을 짓고 사로잡혔다가 다 돌아온 회중이 그 많은 세월 속에 건강할 때도 있었고 물질적으로 괜찮을 때도 있었고 안정된 때도 있었고 천하태평을 누리던 시절도 있었지만 이스라엘은 천년의 세월 속에 이스라엘 백성들이 이처럼 하나가 된 적이 없었다라고 성경은 분명하게 오늘 기록합니다. 그런데 이처럼 크게 기뻐하는 그때가 언제입니까? 가난정복구 천년 동안 가장 비참했던 때가 아닙니까? 나라가 없고 민족과 가정이 불불이 흩어지고 노예로 잡혀가고 신앙이 바닥을 치고 역사의 뒤안길에서 이제 이스라엘 민족들은 끝났다고 생각했을 때 하나님께서는 다시 한번 그들의 바닥 속에서 은혜를 끄집어 올리시기 시작합니다 천년 만에 가장 기쁜 제사를 하나님 앞에 드리는 이스라엘 백성들 그들에게 하나님의 은혜가 전폭적으로 임했던 것입니다 여러분의 삶에 가장 어둡고 긴 터널을 지나시는 시간이 있습니까? 그때 하나님을 여러분 기뻐하셔야 합니다. 하나님을 기뻐하실 때 하나님께서 이처럼 놀라운 역사를 한 번도 경험해 보지 못했던 놀라운 역사를 여러분 인생의 역사 가운데 이루시기를 주의므로추원합니다 그런 의미에서 이번 추수감사절을 통해서 지구촌 10만 감사운동은 정말 저에게도 엄청난 그러한 감동과 역사를 경험하고 있습니다. 감사가 이렇게 큰 능력인 줄 저도 더 크게 깨닫고 있습니다. 저도 여러분들이 읽으시는 감사 간증을 읽느라고 너무 바쁩니다. 이게 여러분 10만 다찬 다음에 읽으시려면 평생 걸리실 거예요. 지금 부지런히 읽으셔야 합니다. 그리고 부지런히 올리세요. 하나님이 얼마나 기뻐하실까 한번 생각해 보세요. 우리도 여호와를 기뻐하지만 하나님의 우리의 그런 작은 몸짓을 보고 얼마나 기뻐하실지를 한번 생각해 보세요 추수감사절은 그런 것입니다 그냥 마음으로 하나님 기뻐하고 삶으로 기뻐하고 작은 조각이라도 모아서 하나님 앞에 드리는 거예요 많은 간증들을 여러분이 올려주셨지만 일주일 전에 한 자매가 청년부인데 한세네페이지 되는 긴 간증을 청년부 사역자를 통해서 올려 보내주셨어요 이걸 다 오늘 나눌 수는 없지만 허락을 받아서 지구촌 비전 이제 싣고 싶은데 오늘 일부만 소개시켜 드리도록 하겠습니다 안녕하세요 목사님 저는 땡땡땡 청년이라고 합니다 하나님께 너무 감사하게 제 마음을 표현하고자 단임 목사님께 이렇게 글을 써서 전달합니다 세상은 정말 감사할 것들로 넘쳐나요 이러한 세상을 창조하시고 우리에게 허락해 주신 하나님 아버지께 감사드려요 저는 9일 제 인생 세 번째로 뇌를 여는 수술을 받았습니다 지금은 감사하게 회복하고 있는 중이에요 이번 수술은 믿음 하나로 가능했고 제가 의지하는 것 하나는 난 하나님의 자녀이고 하나님은 사랑하는 이에게 시련을 주실 때도 있지만 시련을 감당할 힘을 주신다 였어요 그리고 힘들 때마다 무의식적으로 하나님은 저의 전부입니다 속으로 계속 외치며 힘든 순간을 이겨왔어요 이번 수술을 통해서 하나님을 더욱 깊게 느낄 수 있어 감사합니다 지난 주일에 수수로 처음으로 주일 예배를 드릴 수 있어서 너무나 감사하고 기쁨으로 가득 차올랐습니다. 12일에는 제대로 의식이 없어서 주일 예배를 못 드렸어요. 그러나 코로나19가 터지고 난후 주로 제 방에서 온라인으로 예배를 드리고 있어요. 이 기회에 정말 감사드려요. 현장 예배가 어려운 이때 미리 온라인 예배 시스템에 잘 갖추어진 환경 속에서 항상 예배를 통해 하나님을 느낄 수 있는 것이 가능한 기쁨을 느끼게 해주셔서 너무 감사해요. 저는 이 간증을 다시 한번 보면서 평상시에도 교회 예배를 나오실 수 없는 분들에게 온라인 예배가 중요하겠구나 그런 생각을 다시 한번 했습니다. 저는 개인적으로 귀가 매우 예민해서 왜냐하면 뇌 문제 때문에 파웬을 비롯한 청년부 수요예배 또 특별행사에 참여가 어려웠는데 온라인으로 하니까 모두 참여가 가능해서 하나님 앞에 너무 감사를 드려요. 머리를 세 번이나 수술하고 뭐 그렇게 감사할 일이 많겠어요? 여러분, 배를 여는 것도 어려운데 우리의 모든 것들을 주관하는 뇌를 한 번도 아니고 세 번씩이나 여는 일은 정말 어려운 일입니다. 누구도 상상하고 싶지 않은 일이에요. 그러나 자매는 이렇게 또 고백합니다. 요즘은 항상 웃고 있어요. 뭐가 그렇게 웃을 일이 많을까요? 너무나 기쁘고 행복하고 감사하기 때문이에요. 의식하고 있지 않아도 저절로 웃어지고 있으니 저 자신도 신기합니다. 이 또한 하나님의 은혜임을 나는 믿고 이러한 저를 보고 계시는 하나님께서도 흐뭇하고 흐뭇하게 웃고 계시다는 것을 상상해 봅니다. 저는 만으로 28살이에요. 30년도 안된제 짧은 인생 속에서 사람의 핵심 중에 핵심인 머리를 여는 개두 수술을 세 번째. 하나님은 절 너무 사랑하시는 것 같아요. 저는 슬럼프 또한 시련을 통해 하나님을 더욱 깊게 만날 수 있다고 생각하고 그러한 걸 체험하고 성장해왔고 그런 길을 걷고 있어요. 만 일곱 살때 뇌종양 암으로 수술했으나 하나님의 은혜로 이겨내었고 힘든 항암치료까지 견뎌내며 하나님을 체험했습니다. 그렇게 하고 계속해서 감사의 간증이 이어집니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 이 자매를 너무나도 사랑하시는 것을 이 간증 가운데 느낍니다. 그리고 또한 제 자신을 돌아보고 부끄러움을 느낍니다. 그리고 우리 공동체의 이러한 비슷한 고난들, 작고 큰 고난의 여정들을 겪으면서도 불편함 속에 있지만 그러한 가운데서도 불평을 택하지 않고 감사를 올려드리는 이것을 통하여서 많은 사람들이 서로가 위로를 얻고 용기를 얻고 우리가 하나님을 기뻐하듯이 하나님을 기쁘게 만드시는 그런 공동체로 될수 있어서 너무 감사합니다. 이러한 모든 간증들을 통하여서 오늘 추수감사주일에 기쁘게 영광받으시는 그 하나님의 모습을 그려봅니다 기도하시겠습니다 만일곱 살때느종양으로 수술을 했다고 합니다 아직 한참 아빠, 엄마를 부를 그 나이에 항암치료를 받고 그리고 반복적으로 이런 수술을 두 번이나 했던 이 자매 그러나 그 마음 가운데 그리고 그의 얼굴에 웃음이 끊이지 않는다는 이 고백을 통하여서 하나님께서 이 자매를 너무나도 사랑하신다는 확신을 우리 모두 할수 있습니다 그렇습니다 여러분 하나님께서 우리를 너무나도 사랑하시고 우리는 그 은혜에 감사하여서 다시 한번 하나님의 말씀으로 나아가고요 그 은혜를 나누는 거고요 그 은혜대로 삶을 살아가려고 주님 앞에 몸부림치는 것입니다 우리 시간 그런 마음으로 추수감사주일에 하나님 앞에 거룩한 주의 만찬으로 나아갑니다 살아계신 하나님 나와 같은 죄인이 그리스도의 십자가와 예수 그리스도의 살과 피를 기념할 수 있는 은혜를 주신 건 너무나도 감사합니다 오늘 느헤미야 8장의 수문학 광장에 모인 백성들처럼 다시 한번 하나님의 은혜를 깨닫고 그리고 나의 삶을 나누고 주께서 나를 위해 그렇게 살과 피를 나누신 것을 아낌없이 감사함으로 나누고 그래서 더 풍성해진 은혜 가운데 살아가며 그리고 무엇보다도 다시 말씀을 깊이 알기를 원하며 은혜 근원이신 하나님 앞에 돌아가고 말씀을 다시 깨달아서 삶에 실천하는 저와 우리 모두 지구천교의 공동체 하나님의 백성들 수문 앞에 모인 하나님의 사랑스러운 자녀들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이 시간 마음을 다시 한번 정결케 하며 주님 앞에 기도합니다 주의 만찬에 참여하시기 전이 시간 잠시 우리의 삶을 되돌아보며 마음을 주님께 집중하시길 원합니다 주님을 바라보며 조용한 침묵 속에 잠시 기도로 나아가십니다 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 성찬은 네 가지 의미가 있습니다. 예수님께서 십자가에서 돌아가신 것을 기념하는 것입니다. 그리고 현재 나와 예수님과의 관계를 다시 점검하는 것입니다. 그리고 예수 그리스도의 다시 오심을 기념하는 것임 기억하는 것임 그리고 그 받은 은혜 복음을 증거하는 결단임 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 그래서 성만찬은 이런 고백을 하는 교회 공동체의 연합이 있습니다 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 예수님께서 그동안 우리에게 베풀어 주신 은혜와 사랑을 기억하고 그 축복에 감사하는 시간입니다. 우리 현장에서 예배 드리시는 분들은 영적으로 이 성찬의 주의 만찬에 참여하시고 예배 나가시면서 성찬 키트를 받으실 수 있습니다. 그리고 온라인으로 예배를 드시는 각 가정에서 준비한 떡과 포도주스로 혹은 성찬 키트로 주의 만찬에 임해 주십니다. 주님께서 십자가에 달리시던 밤 제자들과 함께 마지막 식사를 하시는 자리에서 주님이 떡을 집으셨습니다. 그리고 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 이 떡은 우리를 구원하시기 위해서 고난받으시고 십자가에 달리신 예수그리스도의 우리 구세주의 몸을 상징합니다. 우리를 위한 주님의 사랑과 은혜 감사하며 이제 주님의 몸을 상징하는 이 떡을 공동체로서 함께 나누십니다. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧그 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라 이제 주님의 몸을 상징하는 이 떡을 함께 드시겠습니다 그후 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 이 잔은 십자가에서 우리를 향해 흘리신 그리스도의 보혈을 상징합니다 우리를 향한 십자가의 사랑 주님께서 우리를 위해서 흘려주신 언약의 피그 보혈의 피를 우리 함께 나누시도록 합니다 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정렬하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 이제 그리스도의 보혈을 상징하는 이 잔을 함께 드시겠습니다. 살아계신 하나님, 부족한 저희들이 다시 한번 주님의 살과 피를 기념하며 주님 앞에 감사를 드리며 주님 다시 오심을 바라보며 그리고 공동체로서 연합해서 서로 사랑하며 이 놀라운 구원의 은혜를 우리 이웃들과 나누기를 주님 앞에서 서약했습니다 하나님 우리 지구촌 교회 공동체가 늘 수문 앞에 모인 하나님의 자녀들처럼 말씀을 사모하고 자발적으로 예배하며 그리고 기쁨으로 우리에게 주신 은혜들을 나누는 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님이 초막절에 나팔절에 추수감사절에 수많은 치유와 회복과 기쁨의 나눔이 있게 하여 주시옵소서 놀라우신 이름 우리의 구세주 예수 그리스도 의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 하나님 앞에 영광의 박수 올려드립니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 우리의 모든 마음을 담아서 하나님 앞에 고백하는데요 오 신실하신 주내 아버지여 늘 함께 계시니 두려움 없네 우리 그런 마음으로 고백합니다
1: 오 신실하신 주내 아버지여 늘
0: 함께 계시니 사랑 변 않고
1: 시 어제나 오늘이, 오늘이, 오늘이 결네임차게오 Oh, s h 다시 한번 고백합니다 오신실하신주 전심으로
0: 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통, 역사하심이 하나님을 기뻐하는 것이 무슨 뜻인지를 밝히게 닫고 하나님을 자랑스러워하고 기뻐할 때 우리의 삶에 어떤 역사가 일어나는지를 깨닫고 다시 한번 하나님의 말씀 속에 빠져들며 삶을 나누고 실천하기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백 이후에 지금더 영원토록 함께하시기를 간절히 추구나옵나이다 아멘